0: Obezita tloušťka. Problém, který řeší čím dál více Čechů. Někteří drží diety, jiní podstupují liposukce, další přemýšlejí o pomoci prostřednictvím bariatrie, tedy metody, kdy se chirurgicky či endoskopicky upraví objem žaludku a tím dojde k razantnímu snížení hmotnosti. Jaké jsou dnešní možnosti a pro jaké pacienty jsou bariatrické výkony určeny? Posloucháte Ikem podcast s Markétou Šentířovou a odpovídat dnes bude doktor Evžen Machytka, vedoucí jednotky pro metabolickou endoskopii kliniky hepatogastroenterologie IKEM. Dobrý den. Dobrý den. Pane doktore, bariatrie, cizí slovo, mnoho z nás neví, co to znamená, co to tedy je.
1: Tak vy jste to už v podstatě naznačila. Jsou to metody, ať už chirurgické nebo endoskopické, které nějakým způsobem vedou k tomu, aby pacient zhubnul. A jednotka, na které se věnujeme těmto metodám, se jmenuje metabolická z toho důvodu, že v poslední době se spíše než třeba bariatrická chirurgie a endoskopie používá výraz metabolická chirurgie a endoskopie z toho důvodu, že neléčíme jenom, jak vy jste pěkně řekla česky, tloušťku neboli obezitu, ale který je tím spojený, tedy především cukrovku, vysoký krevní tlak a celou řadu dalších nemocí, které jsou s obezitou spojené.
0: My se dneska nebudeme věnovat té chirurgické části, podíváme se na tu endoskopickou část. Jaké tedy metody dnes člověk může podstoupit?
1: Co se týče těch našich endoskopických metod, tak je jich už naštěstí dostupné několik. Vy jste mluvila o zmenšení žaludku, my říkáme v endoskopii této metodě endoskopická slív gastroplastika, kdy nakonec endoskopu, kterým vyšetřujeme žaludek, napojíme laicky řečeno šicí stroj, kterým prostě ten žaludek prošijeme zevnitř a zmenšíme jeho objem. Tato metoda dokonce už v České republice jako jedné z prvních zemí na světě bude hrazená z veřejného zdravotního pojištění. Od roku 2023 bude toto, tento zákrok dostupný pro pacienty s vyšším stupněm obezity, kteří jsou rizikoví pro uh, bariatrickou chirurgii. V současné době už je dostupná ale pouze za úhradu pacientem. Uh, to, že je dostupná tato metoda, která bude hrazena pojišťovnou, tak takovým celosvětově asi nejrozšířenějším zákrokem je intragastrický balón, neboli žaludeční balón, kdy se endoskopicky zavede do žaludku. Balón vyrobený ze silikonu naplní se vzduchem nebo tekutinou, který zabírá podstatnou část žaludku, snižuje pocit hladu, zpomaluje vyprazňování žaludku, takže ten pacient díky tomu významně redukuje množství přijaté potravy a hubne. Takovou asi poslední metodou, která je v Česku dostupná, je takzvaná aspirační terapie. Jejichž princip Může asi našim posluchačům nebo divákům znít šíleně, ale o co zní šíleněji, o to lépe funguje. Spočívá v tom, že se endoskopicky zavede tenká hadička do žaludku a pacient vždy 20 minut po každém hlavním jídle se na tuto hadičku napojí speciálním zařízením, žaludek propláchne vodou a zhruba třetinu z té skonzumované potravy odstraní pryč a díky tomu tedy hubne.
0: To je opravdu hodně zvláštní metoda, <laughs> Používají v Česku lidé?
1: Tato metoda je v Česku dostupná už několik let. Řekl bych, že je v současné době ze všech těch endoskopických metod nejúčinnější a nejbezpečnější, ale bohužel naráží na bariéru finanční, kdy v podstatě... Pacienta roční léčba stojí řádově nějakých 120 tisíc korun, takže chceme příští rok vstoupit znovu v jednání s Ministerstvem zdravotnictví a pojišťovnami a tak, jak se nám podařilo prosadit úhradu toho zmenšování žaludku, tak bychom rádi získali pro pacienty s extrémní obezitou i úhradu tady pro tuto metodu, která skutečně je velice účinná a jako v podstatě jediná z těch endoskopických metod dosahuje skoro stejné účinnosti jako metody chirurgické.
0: Když se podíváme celkově na ten objem žaludku, ať už zmenšování nějakým prošitím nebo balónkem nebo něčím takovým, proč je vlastně důležité ten žaludek zmenšit? Proč není jednodušší třeba blokovat chuť na jídlo?
1: <těk> tak tohleto je samozřejmě otázka, řekněme, fyziologická, o které bychom mohli ze zeširoka diskutovat. Já bych možná odpověděl trošičku přenesení v tom smyslu, že proč má smysl vůbec něco dělat, proč se nehubne jenom dietami. Současná medicína jednoznačně prokázala, že pokud pacient trpí už nějakým vyšším stupněm obezity, tak prakticky není schopen zhubnout jenom pomocí diety. Ty mechanismy v lidském těle, které ovládají pocity sitosti, pocity hladu a zrychlují a zpomalí metabolismus, jsou natolik silné, že prostě každý pacient, který je obézní a zhubne jenom, jenom svojí vůlí, tak prostě tělo natolik zpomalí metabolismus extrémně zvýší pocit hladu a sníží pocit nasycení po nějakém určité určité porci jídla. Takže skutečně vyvolá tak tak silné mechanizmy k tomu, aby ten člověk jedl více a nějakým způsobem více šetřil to jídlo, které má, že prakticky téměř každý, i když třeba během půl roku zubne sebe větší množství kilogramů, tak prakticky v nějakých 97% případů to nabere zpátky, ale nejen, že nabere zpátky, ale v rámci toho takzvaného známého efektu jde ještě výše, protože to tělo nevrátí zpátky k ty hladiny těch hormonů, které nám regulují ten pocit hladu a sitosti, nechá je na těch zvýšených hodnotách, takže v podstatě by se dalo říci, že pacient obezní, který hubne dietou bez nějaké další metody, tak v podstatě ten svůj stav zhoršuje a zadělává si na to, aby měl stále vyšší a vyšší hmotnost.
0: My se tady bavíme o těch pacientech s vyšším stupněm obezity, mm-hmm. znamená to tedy, o kom se bavíme?
1: Předmětem naší činnosti jsou většinou pacienti, kteří mají body MSYNTEX 35 a více. Takže já se často setkávám, třeba když se, když se bavím, jak už s lékaři, tak s o tom, že ti sami, kteří jsou hubení, tak mi říkají, to přece nejde, oni kdyby si to nějak uvědomili, kdyby si to přepli v hlavě, tak. to to přece nejde, ono to takhle není. My, co jsme celý život byli, řekněme, Štíhlí, nebo relativně štíhlý, nebo jsme měli jenom maximálně nějaké kilo navíc, dokážeme se v pohodě hýbat, jsme jinak zdraví, tak si vůbec nedovedeme představit, jaké to je žít v těle toho obézního pacienta. Ten obézní pacient má všechno stížené, hůře se mu dýchá, hůře se hýbe, sežene na sebe, hůře oblečení, slyší ze svého okolí stále nějaké odsuzující komentáře typu velryby, well, greenpeace a podobně, takže skutečně ten život toho obézního člověka je velice těžký a k tomu se přidá ještě ty fyziologické mechanizmy, o kterých jsem hovořil, kdy prostě ten jeho hlad je větší, než, než, než cítíme, cítíme my. Každé jídlo, které přijme, tak většinu z toho si to tělo snaží uložit, protože si myslí, že žije v nějakém, nějakém hladu moru, takže prostě ten obezní pacient to má opravdu velice těžké a, a, a není to jednoduché, aby zůmnal.
0: Posloucháte IKEM podcast. Když se vrátíme tedy na začátek a komplexně budeme chtít takového pacienta vylečit, co tedy musíme, kromě třeba endoskopických metod, ještě zvážit, nebo vy jako lékaři zvážit jo, musíte? Takže
1: v prvé řadě vy jste, vy jste řekla, že ano, musíme léčit. Musíme si napr- v prvé míře uvědomit, že obezita je skutečně nemoc. Není to kosmetický problém, nehubneme kvůli tomu, aby jsme byli krásní, ale kvůli tomu, aby jsme byli zdraví. Takže je to nemoc a je to chronická nemoc. Takže Neexistuje nějaké zázračné mávnutí proutku, které teďka jednou provždy vyřeší celý ten problém. I po bariatrické chirurgii, která je nejúčinnější, tak dochází k tomu, že třeba řádově po pěti letech jde ten, jde ten pacient nahoru. Takže uh, měli bychom k tomu přistoupit. Takže je třeba nějakou dostupnou metodu. My jsme tady hovořili o bariatrické chirurgii, bariatrické endoskopii a máme ještě farmakologickou léčbu pomocí léku. Takže zvážit konkrétní stav toho pacienta, jaký má stupeň obezity, jaké má přidružené choroby, jaká je jeho historie, jestli už měl nějaké diety nebo nějaký zákrok a postavit mu tu léčbu na míru tak, aby byl pod nějakým dohledem celý život a tyto metody třeba nějakým způsobem vzájemně kombinovat, ale dát mu nějakou tu pomocnou bedličku v podobě některých z těchto metod, aby to nemusel tahat hladem a nezhoršoval si ten svůj stav.
0: Co se týče těch bariatrických výkonů, vy už jste některé z nich jmenoval rukávovitá resekce žaludku, žaludeční bajpa, aplikace žaludku, žaludeční bandáž a tak dále. Jak se vy rozhodujete, co kterému pacientovi nasadíte?
1: Já se snažím hlavně pacientovi poskytnout dostatečné informace o dostupných metodách, říct mu jejich výhody a nevýhody a Umožnit mu, aby se rozhodl sám. Z praxe vím, že pacient musí být vnitřně stotožněn s tou metodou a musí sám cítit, že to je, že to je pro, něj to, pro něj to nejlepší. Samozřejmě, že mu dám nějaké, nějaké doporučení, stylem třeba, když je pacient má nějaký extrémní stupeň obezity a k tomu současně cukrovku, tak mu řeknu, pro vás by jednoznačně byla nejlepší chirurgie protože máte vysoký stupeň obezity, protože máte cukrovku, tak by byl vhodnější bypass, protože s mnohem větší pravděpodobností, kromě té obezity, vám ten bypass vyléčí i tu cukrovku. Ale pokud pacient z nějakého důvodu tuto metodu nechce anebo většinou se jí bojí a to bývá nejčastější důvod, proč se pacienti dostávají ke mně, protože se prostě bojí chirurgického zákroku, tak potom hledáme na míru nějakou léčbu endoskopickou nebo farmakologickou.
0: A endoskopu se nebojí? <laughs> <laughs>
1: Samozřejmě, že se najdou pacienti, kteří se bojí i endoskopu a jistě víte, že vyšetření endoskopické rozhodně není příjemné. Nicméně nemusí se většinou uspávat, nemusí být pacient hospitalizovaný, dělá se to to ambulantně a léky ho můžeme utlumit natolik, že si z toho zákroku třeba prakticky nic nepamatuje.
0: Což byla právě moje další otázka u bariatrické chirurgie. Člověk jde po celkovou narkózu, protože to je výkon, který se dělá na operačním sále. Tak u endoskopu to tak nemusí být tedy?
1: Není to tak vždycky, pouze ta Metoda zmenšení žaludku, ta endoskopická sliv gastroplastika, o které jsem hovořil, tak to je metoda, která se dělá za úspání, ale nemusí pacient nutně být hospitalizovaný. Může to klidně proběhnout tak, že ráno přijde, uděláme zákrok, zůstane několik hodin na dospávacím pokoji a pak klidně třeba večer může jít domů. Ale hlavně neporušujeme nějakým způsobem integritu těla, neřežeme přes břicho, nejdeme, nejdeme invazivně, děláme to všechno, všechno přes ústav přirozeně a pacient nemá pak nějaké rány, které by se musely hojit, převazovat a podobně.
0: Když se pacient podrobí takovému výkonu uh-huh. endoskopickému, co následuje potom?
1: <laughs> následuje celoživotní lečba, jak se <laughs> již říkal. Uh, samozřejmě, že... Se snažíme k tomu přistupovat komplexně, máme multidisciplinární tým, který se skládá z celé řady významných členů, mezi něž patří mimo jiné nutriční terapeut, který tomu pacientovi nějakým způsobem pomáhá v radách s tím, jakým jakým způsobem se stravovat. Je tam fyzioterapeut, který ho vede k nějakému vhodnému vhodnému způsobu pohybu, pokud je to třeba tak i psycholog, samozřejmě dochází k nám na kontroly a podobně.
0: A co se týče toho jídla, má nějaké výrazné omezení?
1: Není tam nějaké omezení v tom smyslu, že by něco se nesmělo nebo nějakým způsobem škodilo po tom konkrétním typu zákroku. My ani nemáme moc rádi takovéto doporučení. Počítejte si kalorie, prostě teďka si zvážit chleba a dát, dát si jenom kousíček a být stresovaný z toho, že jsem to třeba trošičku porušil. Máme radši spíše takové ty postupné změny, aby člověk věděl, jak zhruba by ta porce měla být velká, jak často by měl jíst, když si může vybrat mezi některými různými typ, typy jídla, tak aby zvolil tu zdravější volbu. Nesnažíme se dávat nějaké přísné restrikce stylem, Nesmíte se ani dotknout alkoholu, nikdy si nesmíte dát nic sladkého. To si myslím, že naopak může škodit. Naopak, člověk pokud má nějakou takovou tu, tu chuť, tak by si třeba měl dát trošku něčeho zdravějšího, než, než se za každou cenu přemáhat. V žádném případě nezakazujeme konzumaci kávu, kávy. To je třeba jeden z takových mítů, který často se setkáváme, že, že od nějakých rádoby odborníků obézní pacienti slyší: Hlavně nesmíte pít kávu, hlavně nesmíte tamto. Jakže já bych řekl takovým nějakým všeho zmírou a e, vědět, co je zdravější než to druhé a nestresovat se z toho, když to náhodou trochu poruším.
0: Ten objem těch porcí se tedy zmenšuje spíše?
1: Ano, samozřejmě a díky tomu, že provedeme ten zákrok, tak e, těm pacientům hlavně ta menší porce stačí k tomu, aby dosáhli toho pocitu nasycení.
0: Jak rychle se projeví ten výkon na zdraví člověka nebo na zdraví pacienta?
1: Tak dá se říct, že ta metoda funguje prakticky okamžitě. Ti pacienti začínají hubnout hned a většinou to bývá, řekněme, ze začátku v takovém tom tempu jedno až dva kilogramy týdně, pak se to samozřejmě zpomaluje. Takže pokud bychom se bavili o tom, kolik třeba dosáhne pacient jakého váhového ubytku, tak po tom intragastrickém balónu jsou průměrné váhové úbytky 16 kg u půlročního balónu, 24 kg u ročního balónu. U toho prošití, zmenšení žaludku se dosahují nějakých zhruba 30-35 kg, ale zdůraznuju je to průměrný váhový úbytek. A pokud se bavíme o té v úvozovkách nejšilenější metodě, o té aspirační terapie, tak tam dokonce máme průměrné váhové úbytky i přes 50 kg.
0: Což je docela dost. Vydrží to navždy?
1: <laughs> to je dobrá otázka. Co máte v životě navždy? Že <laughs> Samozřejmě, že to tak není. Každý z těch pacientů něco nabere zpátky, ale pravděpodobnost, že si udrží významnou část toho váhového ubytku, je mnohonásobně vyšší než když hubne pouze pomocí diety. Když pacient hubne pomocí diety, tak pravděpodobnost, že za pět let bude mít ještě nějaký významný vahový ubytek, je pouze 3 až 5%, takže prakticky nulová. Po bariatrické chirurgii je ta pravděpodobnost, řekněme, někde blízko k 80%, takže také není 100%. A u metod endoskopických se to pohybuje řádově někde kolem 30, 40, možná 50%. Takže kdybych vám asi na začátku řekl, že to je metoda s 30% úspěšnosti, tak by se na to možná zdálo málo, ale vzhledem k úspěšnosti diet si myslím, že to rozhodně není špatné.
0: S úspěšností souvisí i otázka vlastně délky trvání uh-huh. nějaké takové terapie. Uh-huh. Jsou tyto výkony, tyto bariatrické, endoskopické výkony navždy?
1: Co se týče toho prošití žaludku, tak tam v podstatě to je metoda, která je dostupná celosvětově, řekněme, nějakých třeba pět, maximálně deset let. Takže zatím úplně přesně nevíme. Víme pouze to, že se ten efekt nějaký časem zmenšuje, že bohužel ty stehy v tom žaludku nejsou tak pevné a nevydrží tak dlouho, jako po klasické chirurgii, ale alespoň do jisté míry ty změny jsou trvalé, co se týče balónu, tak tam samozřejmě z principu věci ta metoda není trvalá, tam ten balón zůstává pouze půl roku nebo 12 měsíců a u aspirační terapie tam žádný nějaký limit nemáme. Já osobně třeba mám stále pacienta, ještě zdobil jsem působil v Ostravě, který má už po dobu 6 let zavedenou tu hadičku do žaludku a stále ji používá.
0: Já jsem tam ještě u toho balónu. Ten se pak nějak vindává zpátky nebo se sám rozloží?
1: Máme několik typů balónů. Většina z nich jsou těch endoskopických, které stejně tak, jako se zavedli tím endoskopem, tak zase stejně endoskopem se musí vytáhnout. To znamená, jdeme endoskopicky do žaludku, jehlou balon propíchneme, odsajeme tekutinu a kleštěmi vytáhneme ven. Ale v dnešní době je dostupný už takzvaný polikací balón, který vůbec nepotřebuje endoskopii. Pacient ho jenom polkne v malé kapsličce, přes tenku hadičku se naplní a po čtyřech měsících ten balón sám praskne, vypustí se a přirozenou cestou výdeven.
0: Na závěr, vy už jste to trošku zmínil, pojďme k úhradám. Je něco z toho, pro aspoň nějakou skupinu pacientů v dnešní době hrazeno ze zdravotního pojištění a nebo jsou všechny tyto výkony vlastně pro samoplátce? V dnešnímu
1: dně je všechno pouze pro samoplátce a jak jsem již říkal, od roku 2023 bude hrazeno to prošítí žaludku. Doufáme, že se nám podaří ještě do konce roku toho dosáhnout, aby od roku 2023 třeba bylo pro vybranou skupinu pacientů hrazený balón a v následujících letech se budeme snažit o získání úhradu pro morbidně obézní pacienty, aby mohli použít aspirační terapii.
0: Tak my doufáme, že budete úspěšní, že nám to zase v nějakém dalším podcastu IKEM řekněte, jak to dopadlo. Dnešním hostem podcastu IKEM byl dr. Evžen Machytka, vedoucí jednotky pro metabolickou endoskopii kliniky hepatogastroenterologie IKEM. Díky, že jste přišel. Naschledanou.
1: Děkuji za pozvání. Naschledanou.